0: En dan nu... De Donderdag Date
1: met Frank Ruiters. Met gezondheidsnieuws, interviews over gezond leven en feel goed muziek.
2: De Donderdag Date...
3: Jeopardy, onze liefde is in gevaar, maar maak je geen zorgen, dat ze zit wel goed hoor. Goed dat je er bent hé. Dit is hem weer de Donderdag onze vaste afspraak.
0: Dank, nou, ruimte!
3: Ja, goed dat je er bent, want dit is een dus...
4: De Donderdag Date!
3: Twee uur lang en dat betekent genieten van veel goed muziek, maar ook interviews over gezond leven en gezondheidsnieuws. Met straks als eerste Juklen Zwaan van HealthyLife.nl over dankbaarheid... Evert Berkelaar, hij weet heel veel over de paleo voedingspatroon en de leefwijze van onze oerouders. In het tweede uur, orthomoleculair voedingsdeskundige Cindy de Waard. Zij gaat in op de meest voorkomende voedingsintoleranties. En Yvonne van Sticht, ortomoleculair therapeut, belicht de andere oorzaken achter lipodeem. Ja, en verder dus lekkere feel-good muziek. Dat betekent, ga er maar goed voor zitten en gewoon genieten. Het donderdagdate is Gezondheidsnieuws Radio. Goed dat je erbij bent. Want wat weet je van deze? Dit is Janet Jackson.
2: Dunderdag Date, Frank Roeders.
5: Dit is Jukkelen Zwaan. Hey Jukkelen. Ah, goedenavond.
3: Leuk dat je er weer bent. Vanavond wil jij ingaan op dankbaarheid. Het is altijd goed om, volgens mij vooral voordat je gaat slapen, even stil te staan bij de drie dingen waarvoor je dankbaar bent. Wat brengt dat met zich mee?
5: Ja, nou, dat is inderdaad een van de vele oefeningen die je kunt doen om je dankbaarheid te, te verhogen. Want er is uh, ja, recent een studie uitgekomen. Daarop blijkt dat uh, het voelen van dankbaarheid toch wel heel gunstig is voor, uh, voor onze gezondheid. He, het, uh, je wordt tevredener over, uh, over je leven en uh, het werkt tegen depressie. Het blijkt volgens onderzoek dat lichaams, lichaam en geest nauw met elkaar zijn verbonden. En uh, ja, dat ook de amygdala, hè, dat is uh, zeg maar een soort uh, ge ge gebied in de hersenen. Nou, daar weet jij als psycholoog natuurlijk alles van. Maar die, die kan een soort luchtalarm uh, kan eraf gaan. Dan ja, krijg je een soort van paniekstaat. De overlevingsstand komt dan uh, ja, naar voren. En ja, dat is niet goed voor, uh, voor ons uh, lichaam. Want het brein kan minder goed functioneren en ja, er ontstaan er meer ontstekingsprocessen. Dus ja, als je juist dankbaarheid voelt, dan kan meer de amygdala. En uh, ja, dan, dan zie je dus ook een afname van de ontstekingsmarkers hè, in, het, uh, in het bloed. Dus uh, ja, daardoor zien onderzoekers ook weer een gunstige verloop met mensen met hartproblemen. Maar ook de slaap kan verbeteren, het immuunsysteem wordt sterker en ja, het cardiovasculaire stelsel
3: gaat erop vooruit. Nou, wat is voor jou dankbaarheid Frank? Voor mij, dat lijkt me gewoon stilstaan bij wat in jouw leven heel mooi is. Bijvoorbeeld dat je toch vrienden hebt of familie die er voor je zijn of dat je dingen hebt mogen meemaken op een dag.
5: Ja. Het zijn nou. kleine
3: dingen soms hè, waar ja? je heel dankbaar voor kunt zijn.
4: Ja,
5: dat nou ja, vind ik heel mooi. Ja, officieel wordt geclassificeerd als uh, een gevoel van waardering voor hetgeen wat uh, belangrijk voor jou is en wat de betekenis uh, heeft. En want ja, als je toch bewust bent van wat je allemaal hebt, dan uh, verschuift de aandacht uh, van, uh, van, van wat je niet hebt. Want vaak zijn we gefocust op wat we allemaal niet hebben. Terwijl eigenlijk hebben we hartstikke veel. We hebben hartstikke echt heel erg veel. Alleen het probleem is, en dat, dat is wel een interessant verschijnsel, dat heet hedonistische adaptatie. Heb je alles al gehoord?
3: Nee, hedonistisch stuk wel, maar adaptatie eventjes die combinatie niet. Nee. Ja, ja het, 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 is,
5: uh, het, het is een fenomeen dat je ontzettend snel als mens wendt aan bepaalde omstandigheden. Okay. Ja, er is een bekend uh, spreekwoord dat heet een gezond mens heeft duizend wensen en een ziek mens slechts één. Iedereen heeft ongelooflijk van wensen, maar als je helemaal ziek bent dan, dan zie je opeens het belang in van een gezondheid. Zeker. Alles komt zo bijvoorbeeld onder mensen die de uh, loterij winnen, het blijkt dat die na een jaar over het algemeen weer op een oude geluksniveau zitten. En uh, zelfs als mensen een, een ongeluk krijgen en daardoor uh, uh, invalide raken, zijn ze na een jaar meestal ook wel weer redelijk op een oude geluksniveau. Niet helemaal, maar, maar bijna volgens uh, de onderzoekers. Dus we keren altijd weer terug naar een soort van nulpunt. En Nou ligt dat nulpunt bij iedereen wel, wel verschillend hoor. Dat is dan wel weer, wel weer zo. Maar je kan het vergelijken met een, met een douche. Dus dan ga je lekker, op, of een bad bijvoorbeeld. Misschien ken je dat wel, dan in de winter het is het koud, ga je lekker onder de, onder de warme douche staan. Mm -hmm. Op een gegeven moment is de douche niet warm meer. Dan moet je hem nog heter zetten en nog heter en nog heter. Op een gegeven moment sta je bij onderkokend water, ken je dat? Ja, dat is een
3: bijzonder verschijnsel inderdaad. He,
5: ja, maar nou, dat is een beetje dat is gewoon dat, die hedonistische adaptatie. En die staat dus dankbaarheid in de weg. En dan is de vraag van ja, wat kunnen we doen om die hedonistische adaptatie tegen te gaan? Maar hoe kunnen we het geluk uh, vasthouden? Nou, en daarvoor zijn er een aantal dankbaarheidsoefeningen. Nou, jij noemde er net al eentje, hè, dat, dat uh, als je in bed ligt, dat je even terugkijkt. En uh, jij zegt dan, uh, kijken van nou, drie dingen, dan noem drie dingen op aan jezelf van waar, nou, waar je blij voor bent op die dag. En nou, ik vind het een hele mooie oefening, ik doe mezelf uh, regelmatig en dat blijkt. Ook in slechte dagen is dus dat er altijd wel weer wat, wel weer wat in zit. Het kan gewoon iets kleins zijn. Een ja. vreemde op de straat die eventjes... naar je lacht of zo. Of een cashier die even vriendelijk was. Het kunnen kleine dingen zijn. Maar ja. Ja, dat, 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 ja, mij geeft het sowieso altijd wel een goed gevoel. Ja, maar er zijn ja. meer van die oefeningen hoor. Bijvoorbeeld een uh, dankbaarheidsoefening. Hè, dus gewoon dagelijks in een schriftje schrijven waar je dankbaar uh, voor bent. Dat kunnen natuurlijk grotere dingen zijn. het kunnen ook kleine dingen zijn. Ja, andere mensen vinden het leuk om een visuele moodboard te maken. Dus er is meer iets voor mensen die visueel zijn uh, ingesteld. Dan kun je lekker foto's of knipsels uh, uh, op een bord plakken waar je dankbaar voor bent. Als je dan even iets goed voelt, kun je dan daar even een blik op, uh, op werpen. Dan heb we ook mensen die vinden het leuk om een dankbaarheidspot te maken. Dan kun je allerlei positieve gebeurtenissen of zaken waar je dankbaar voor bent, kun je op een briefje schrijven en dat in een pot doen, op allemaal briefjes. En als je even ja, een, een off-day hebt, dan kun je daarin grabbelen en dan... Even kijken wat, uh, ja, wat, eh, wat, wat waar je dan nog dankbaar voor bent. als soort van herinnering. Uh, ja, wat, wat, wat ook goed werkt is natuurlijk delen van dankbaarheid. dankbaarheid dus uh, ja. tegen elkaar vertellen waar je, waar je blij voor bent in het leven.
3: Ja, ja mooi.
5: Ja, is er in jouw leven iets waar je blij voor bent?
3: Nou ja, wat ik net zei eigenlijk. Hè? Dus uh, familie, vrienden, de dingen die je inderdaad uh, mocht meemaken op een dag die heel mooi zijn. Het kunnen hele kleine dingen zijn die kostbaar zijn, waardevol. En waar je eigenlijk normaal gesproken niet bij stilstaat, vind ik.
5: Ja, want ja, je, je went er zo snel aan, maar als is wegvalt. Ik heb bijvoorbeeld meegemaakt dat uh, mijn beide ouders uh, zijn ziek uh, geweest. Ze zijn nu weer bovenop gelukkig. Maar door dat moment uh, ja, heb ik wel gezien van, oh, het is dus heel fragiel het leven. En nou zoek ik ze ook, uh, ook vaker op. Ik heb toevallig net vandaag een afspraak gemaakt met mijn vader om uh, lekker volgende week samen weer te gaan eten. Leuk. Dus dat is ook weer iets. Je raakt er door bewust en ik. Oh, wacht even. Ja, het, het is niet altijd vanzelfsprekend. Die vanzelfsprekendheid. Ja, da, da, ja, dat Niet alles is vanzelfsprekend in het leven. En als je daar bewust van wordt, dan, dan ja, creëert automatisch dankbaarheid. Mm. Uh, ja, dat uh, vind ik zelf wel een hele, hele goede oefening. Ja, en vervolgens heb je ook nog een, een dankbaarheidsmeditatie. Hè? Dus, uh, en dat kun je trouwens overigens ook op internet. Als je gaat zoeken naar dankbaarheidsmeditatie in Google. Vind je ook een aantal uh, begeleide meditaties. Met zo'n zo, zo stem. En er zijn er verschillende hoor. Ja de ene. Ja, het is maar net wat je prettig vindt. Soms ja, dan hoor ik die stem. Denk ik nee. Dit, die komt niet van in de ontspanning. En soms denk ik. Ja dit is fantastisch. Dus ja ik zou zeggen. Kijk even een aantal van die dankbaarheidsmeditaties uh, Bekijk eens een aantal op, op, op internet. Ja dan uh, misschien vind je er eentje. En uh, die helpt jou uh, om tot rust te komen. En ook uh, om uh, ja, meer dankbaarheid te krijgen.
3: Ja mooi. En pas jij het zelf toe, Jukle?
5: Nou ja, ik, ik mediteer de laatste tijd wat minder... in verband met uh, onze kleine die veel tijd uh, vraagt... Uh, maar uh, voor, daarvoor deed ik, mee, mee deed ik wel regelmatig. Maar ik doe meer de dankbaarheidsoefening voor het slapen gaan, wat je ook zegt. Hè. Dat, dat is iets wat ik zelf heel prettig vind. Doen? Of, ja. of gewoon als ik eventjes lekker rustig op een bankje zit in het park of zo, dan in mijn mind uh, gaat er even langs, dan... Maar soms uh, heb ik ook eens van, hé, hey, ik voel me toch even minder. Nou, dan doe ik ook de oefening en dat ja, bij mij helpt het wel.
3: Eigenlijk is bidden ook een soort dankbaarheidsoefening, hè? dat je toch... Uh dankbaar bent, dan spreek je met God dan... van wat je hebt meegemaakt... of deze dag, of wat er in je leven is. En...
5: Ja, nou, je hebt heel, heel veel, veel vormen van gebed... en je hebt er ook een aantal bij... die ook meer lijken op een dankbaarheidsoefening, zeker. Ja.
3: Nou, mooie dingen... Om, uh, om toe te passen in je leven... omdat je niet alleen maar... Uh, ja, je, op dat je de amygdala... rustig maakt, maar gewoon sowieso... het is goed voor je gezondheid... Maar ook om te voorkomen dat je steeds maar ontevreden wordt. En dat je een beetje terug naar de basis, wat je net zei, van dat je ook weer kan genieten van dingen als je ook stilstaat bij wat je hebt. En dan maak je het allemaal weer bijzonder in plaats van zo gewoon. Precies, zeker mooi, mooi gezegd. Ja, we hebben het meestal over de invloed van,
5: van, van voedsel op onze gezondheid. Maar ja, wat is uh, je, 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 het voedsel voor je mind dat is ook heel belangrijk. Dus ja, ja ook je, je mindset. En, en ja, dat kan ook een
3: enorme invloed hebben op je gezondheid. Dus ik dacht, ja, het is toch een mooi onderwerp om ook even te bespreken. Zeker goed. Uh, hartelijk dank daarvoor, Juklen. En we gaan uh, proberen toe te passen. Als niet, het niet lukt, is natuurlijk ook goed, want niks moet. Maar we gaan het gewoon proberen. Klopt, zeker. Hey, nou graag gedaan. En uh, tot de volgende keer. Zeker, tot later en fijne avond.
0: Hè. I'm nothing special. In fact, I'm a bit of a bore If I tell a joke You've probably heard it before But I have a talent A wonderful thing Cause everyone listens When I start to sing I'm so grateful and
4: proud
0: All I want to sing it out loud So I Don't stop
3: Dit sluit zo mooi aan bij het verhaal van Juklen. Abba ook met een dankbaarheids, uh, ja, wins. Thank you for the music. Leuk, hè? Ja, ook daar kun je blij om zijn. Ik heb maar één berichtje en dat is van Ergogenics... Een hoge inname van zuivel verhoogt misschien de kans op depressie. Maar dat geldt alleen maar voor de niet-gefermenteerde vormen van zuivel. Gefermenteerde zuivelvarianten zijn bijvoorbeeld yoghurt, karnemelk en kefir. En die verlagen de kans op depressie waarschijnlijk. Dat komt uit een onderzoek van Australische epidemiologen verbonden aan de Deakin University. Die hebben de gegevens gezien van 2603 Finse mannen. Het gaat over een studie die begon in de jaren 80 En die mensen zijn 26 jaar gevolgd. Ja, er werd bijgehouden wat die mannen allemaal aten. En zo wisten ze ook de precieze inname van zuivel. Ze maakten toen een onderscheid tussen niet-gefermenteerde zuivel, melk en vla. En dus de gefermenteerde vormen karnemelk, yoghurt, kefir en kaas. De mannen met de hoogste inname van niet-gefermenteerde zuivel hadden twee keer meer kans op depressie... Dan de mannen met de laagste inname van niet-gefermenteerde zuivel. Ja, ze hebben ook gekeken wat zijn nu verklaringen voor dit verband. Nou, eentje is dat niet-gefermenteerde zuivel lactose bevat en galactose. Ja, en die soorten suiker zouden verouderingsprocessen versnellen. En misschien zelfs hersencellen beschadigen. Nou is ook nog een ander eiwit verdacht in gewone zuivel. Dat is caseïne. Dat verandert in het lichaam in het peptide beta-casomorfin-7. En sommige voedingswetenschappers die denken dat, dat BCM-7 ook de hersenen kan beschadigen. Nou, niet helemaal zeker dus, maar dat betekent dus dat er een pleidooi is voor niet, niet wel gefermenteerde zuivel. Het fermentatieproces knipt die eiwitten op in kleinere stukjes En dan zijn ze niet meer schadelijk voor de hersenen. En juist weer goed. Nou, straks toch heel veel meer over het oerdieet. Met Evert Berkelaar. Even een slechte gewoonte. wij hebben het al heel vaak over goede gewoontes. Maar Jenny Burton die zegt, er is één hele slechte. Dat ben jij. Haar slechte liefde. Ze kan niet van hem afblijven. En denk de hele dag aan hen, denk ik. Dit is er hoor, haar verhaal. Dit is Jenny Burton...
2: you in Cause here I go Donderdag is is
3: gezondheidsnieuwsradio. Dan nu Evert Berkelaar, voedingsdeskundige, personal trainer en paleo-expert. Evert, welkom in het programma. Dankjewel, Frank. Kun jij ons wat meer vertellen over de, de precieze kenmerken? Wat is nou paleo-voeding? Dus uh, zeg maar leven zoals onze oerouders deden. Wat is daar kenmerkend aan en wat zijn de voordelen of nadelen?
1: Um, dat kan ik zeker. Um, de kenmerken zijn eigenlijk dat je de voeding baseert op datgene dat onze voorouders aten in het stenen tijdperk. En uh, paleolithisch tijdperk, vandaar, uh, dat is eigenlijk het stenen tijdperk, vandaar de naam paleo dieet. Um, wat at men vroeger, ja, wat, er, wat de natuur bood, dus het was en seizoensgebonden. Nou, dat stukje laten we in de praktijk vaak een klein beetje los. Maar in ieder geval, um, ja, het heel simpel komt het neer op uh, vooral uh, groente en fruit. Vlees en vis, noten en zaden. En natuurlijk hebben wij daar wat modernere voedingsmiddelen aan, uh, aan toegevoegd. Zoals uh, bijvoorbeeld een olie. En dan zou verzamelaar zou nooit olijfolie eten. Maar dat zouden wij wel kunnen, omdat we daarover kunnen beschikken. En zo hebben wij dus een aantal, uh, ja, dat noem ik dan neolithische voeding. Dus nieuwe voedingsmiddelen. tot wat toegevoegd. Maar het is toch een beetje dat wij denken vanuit de evolutie. Wat at men vroeger? Wat past bij mijn lijf? En dat stop ik in mijn mond. Okay, dat dus ja. is uh, heel kort. En dat kan je ja, uitbreiden naarmate jouw tolerantie... jouw individuele tolerantie voor bepaalde voedingsmiddelen... zoals pilvruchten en zuivel, die men vroeger niet at... misschien ben je daar heel tolerant voor en zou je dat wel kunnen eten. Graan, dat is dan een van de grote ontbrekers eigenlijk in het uh, paleo-dieet. Daar zou je over kunnen discussiëren, want de laatste literatuur geeft toch aan dat onze voorouders langer dan wij uh, dachten... ook al wel granen aten, maar in ieder geval erg weinig... en niet het soort tarwe dat wij nou uh, ja, kunnen hmm. beschikken, laten we zeggen.
3: Weet je dan welke soort zij aten? Is dat dan speld of haver
1: of toch iets anders? Uh, dat noemen ze dan uh, einkorn. Dat is inderdaad een soort speld, maar dat is wel zo uh, oud, laten we zeggen. Dat lijkt ook niet meer op het moderne speld. En, kijk, er zijn dus in een grot... Zijn er resten gevonden van een vuurtje met daarbij um, wat, uh, wat resten van granen? En omdat het in een grot is, moet het haast wel aangestoken zijn. En is het dus de theorie van het was blikseminslag of zo? Dat gaat niet op in die grot. Dus het is, er is mee, mee uh, gewerkt al lang voor de landbouwrevolutie. En in zo rond de eeuwwisseling, rond 2000, dachten de wetenschappers voornamelijk dat men, omdat onze voorouders voor de landbouwrevolutie geen graan aten. Nou, dat moeten we dus een klein beetje nuanceren. Maar waarschijnlijk was het toch een soort van luxe voeding. Wat je maar zeer beperkt kon eten. Uh, zeer, zeer weinig at eigenlijk. En het is niet logisch dat wij daarop uh, uh, zijn aangepast. Want daarvoor was de inname gewoon veel te weinig frequent.
3: Ja, terwijl wij nu eten waarschijnlijk hè, het gros van de Nederlanders eet. Vooral granen, dus heel veel brood. Misschien ook met het avondeten, misschien macaroni en pasta en zo.
1: Ja. Ja. Klopt. Dat, uh, dus. Eigenlijk zou, wat, wat voor mij belangrijk is, wat ik ook bij mijn klanten probeer uh, te bereiken, is niet per se dat zij uh, identiek eten zoals de oermens at, want dat kan ook niet. Maar kijk, in plaats van dat je nu 80% van de voeding haalt uit de voeding die we vroeger niet aten, doe je het dan nu andersom, ga 80% eten uh, volgens de voeding die we vroeger aten. En hou, dan hou je nog 20% over, in veel gevallen voor, uh, voor hele leuke dingen.
3: Want zuivel noemde jij niet bij dat eerste rijtje van wat is typisch kenmerkend paleovoeding. Ja. Weet jij vanaf welk tijdperk ging men wel melk en gefermenteerde melk drinken?
1: Nou, dat is waarschijnlijk zo'n beetje 6000 jaar geleden. En de landbouwrevolutie uh, was 10.000 jaar geleden. Dus we eten zo'n 10.000 jaar eten wij zo'n beetje graanproducten in, in, in grote hoeveelheden... En dus slechts enkele generaties, hè, want als je dat dan deelt door 30 generaties, dan zijn dat maar um, zo'n kleine 200 generaties menselijke voorouders heeft uh, zuivel gegeten. Hè. Dus kennelijk hebben wij zelfs nog 4000 jaar getwijfeld of wij wel aan die uier zouden gaan zitten. Van die beesten die wij inmiddels wel als vee beschouwden in plaats van als wilde runderen. Dus om je antwoord kort te beantwoorden, wat ik altijd moeilijk vind... is uh, dat zou zo'n beetje 6000 jaar zijn.
4: Ja, oké.
3: Okay, ja. Heen eten zoals onze voorouders in een tijdperk, is dus wel belangrijk en goed voor je... omdat ons lichaam daar nog steeds op is afgesteld?
1: Ja, we zien dat we dat ook een klein beetje moeten nuanceren. Een zuivel is dan een mooi voorbeeld. Uh, het, ja, de heel veel, uh, om het zo te noemen, blanke Nederlanders... Hebben genen geëvolueerd. Waardoor wij ook na de zoogperiode nog lactase produceren. Het enzym wat melksuiker kan splitsen. Dat is een voorbeeld van een genetische aanpassing op het dieet. Maar we zijn dus niet aangepast op het eten van deze hoeveelheden graan. En op het eten van echt nieuwe voedingsmiddelen. Zoals um, uh, transvetten en dat soort uh, Dingen waar wij nu eigenlijk heel veel van binnenkrijgen. En ook de hoeveelheid koolhydraten die wij nu eten. En dat heeft geen, geen, geen voorgeschiedenis in de, in de evolutie van de mens. Nee. Dus, dat snap ik
3: inderdaad. Want granen, dat dus vooral koolhydraten. En, en zuivel misschien ook grotendeels. Terwijl als je groente, fruit, noten, zaden, vlees en vis eet. Ligt dat accent enorm op
1: vetten en eiwitten. Precies. Het is eigenlijk heel moeilijk om binnen natuurlijke voeding. ...boven de 100, 150 gram koolhydraten per dag te komen. Terwijl als je zo'n beetje doet wat de schijf van 5 zegt... ...en de meeste mensen eten natuurlijk eigenlijk nog slechter... ...dan wat de schijf van 5 zegt... ...maar dan zou je al rond de 250 gram koolhydraten per dag eten. Dus dat is een, een ja. verhouding die, die niet voorkomt in de menselijke geschiedenis. Nee. Geen, geen wereldgebied waar de mens ooit kwam bood zoveel koolhydraten.
3: Ja, vandaar ook de verstoringen in ons lichaam hè? met uh, de pancreas. Precies. Of, of clear, en en suikerhuishouding. Ja. Ja, ja. Dat is goed om een volgende keer over door te praten. Evert, uh, mag ik je hartstikke bedanken voor uh, de informatie nu. Ja, zeker. Leuk. Tot de volgende keer.
1: Bedankt. Bye-bye.
4: And it don't look good Who you gonna call I ain't afraid of no ghosts. Ghost, ghost. I ain't afraid of no ghosts. Ghost, ghost. If you're seeing things Running through your head
2: Who can you call And if there's I can't hear you.
3: De dames zijn weg, weggemixt. In deze mix van Eric B. de Eric B. Club Mix was dat. W H en Ghostbusters. Klonk een beetje raar, hele vette bas en een beetje vreemde hoge tonen, maar ja, dat, dat krijg je als het helemaal gemixt wordt, denk ik. Uh, nog meer gezondheidsnieuws straks. Even gaan kijken wat we de komende zaterdag gaan doen. Misschien is het mooi weer, ik weet niet. Gewoon rustig lopen in het park en kijken waar je, waar je van, van kan genieten. Weet niet. Chicago zo fel meestal. Lekker rustig aandoen. Volgens mij komt dit uh, nummer van Chicago van hetzelfde album als een van de mooiste. If you leave me now, dat uh, ken je vast wel. Het
4: goud je toe.
3: Ja, bij de donderdag hebben we ook Gezondheidsnieuws. dit. Vier voedingssupplementen kunnen de hydratatie van de huid verhogen en een droge huid verbeteren. Dat uh, komt uit een review. In Frontiers in Nutrition. Nou, dit is de uitslag. Het gaat om collageen, ceramiden, hyaluronzuur en procyanidine. En dat heet ook wel picnogenol. Nou, die wetenschappers hebben een systematische review uitgevoerd, waarbij ze 66 studies hebben bekeken naar de gezondheid van de huid. En de, de belangrijkste deelnemers waren vrouwen in de leeftijd van 30 tot 60 jaar. Van dus collageen, ceramide, hyaluronzuur en procyanidine werd bewezen dat ze effectief zijn om het vochtgehalte van de huid te verhogen. En ze denken dat het mechanisme is dat um, deze vier bewezen voedingsmiddelen één gemeenschappelijk kenmerk hebben: dat is het aanvullen van voedingsstoffen die de huidbarrière en de huidfunctie herstellen. En ze zeggen ja, voor de andere onderzochte voedingssupplementen is toch wat meer en kwalitatief beter onderzoek nodig om de mate van effectiviteit te kunnen vaststellen. Nou, doe er je voordeel mail toch vier stoffen hè? te wachten totdat Deanna Ross begint met zingen If there's a cure for this, I don't want it Maar ze doet het niet, want het is een nummertje van de Players Association Die keer weer van Turn The Music Up en dit was Love Hangover in een instrumentale versie Nou nog eentje dan om dit eerste uur te besluiten En dan zie ik je zo meteen terug Oké, okay. dit zijn de Alessi Brothers, heel mooi liedje
0: Girl I miss you Feel you wanting me over the telephone But I'm still here alone and though it seems so close to perfect day Where everything just went my way Might have the longest night I've ever known I wish that I was making love to you tonight wish I And these stars, our moon is bright Baby roll is missing To make it all just right And I wish that I was making love to you tonight
4: That's so good.